0: Der Promipool Daily.
1: Hier bekommt ihr täglich die aktuellsten Good News. Hallo zu unserem letzten Promipool pool Daily für diese Woche. Wieder mal mit mir, Toni. Und mit mir,
0: Nathalie. Unsere liebe Tina, die kennt ihr ja auch schon aus unserem Podcast, war gestern bei der Premiere des Musicals Hamilton in Hamburg und ihr glaubt gar nicht, wen sie da getroffen hat. DSDS-Schnuckelchen Alexander Klafs ist ihr da über den Weg gelaufen und als Gewinner der ersten Stunde lässt ihn die Castingshow natürlich nicht los und Tina hat mit ihm über die neue Jury gesprochen. Das hören wir uns doch direkt mal an. Ja, ich freue mich schon
1: drauf. Mhm. Außerdem teilt Sommerhaus der Stars-Kandidatin Antonia jetzt mal richtig aus. Oh ja. Nachdem ihr Freund Patrick ja einfach überhaupt nicht gut bei der Ausstrahlung wegkommt, hat sie jetzt auch mal was dazu zu sagen. Ja, bleibt mal dran für die spannenden News des Tages. Kommen wir zuerst zu
0: Alexander Klavs Von dem muss ich auch sagen, habe ich im Intro gerade nicht erwähnt, aber ich bin persönlich aktuell arg enttäuscht von ihm. Hm. Denn, Warum? Ja, also das war, ist es eine längere, also es ist keine längere Geschichte, aber es ist eine kurze Geschichte, die ich mal ganz kurz erzähle. Und zwar, <lacht> meine Familie kommt ja aus dem Norden und dort finden jährlich die Karl-Mai-Spiele statt. Und jetzt in diesem Jahr wäre auch Alexander Klafs in der Rolle des Winnetou zu sehen gewesen. Und ich war bei der Premiere eben mit meiner Familie und hatte mich schon echt gefreut. Ich meine, so als Gossip Girl von Promipool ist man natürlich jederzeit erfreut, wenn man Promis über den Weg läuft oder mhm. irgendwie irgendwas damit zu tun hat und äh, die mal live sieht. Und dann dachte ich so, ja cool, Alexander Klafs, habe ich jetzt auch noch auf keiner Veranstaltung getroffen. Dann sehe ich ihn aber mal wenigstens eben bei diesen Karl May-Spielen. Ja, und was war dann? Dann hatte der gute Kerl Corona <lacht> und wir hatten wirklich richtig gute Plätze. Also das war dann, ähm, ja, Tierschützer sind vor der Veranstaltung da ein bisschen auf die Barrikaden gegangen, weil da auch mit Pferd geritten wird und Tiere halt eben mit in diese Show integriert werden und wir hatten Plätze, wo die Rollen oder die Charaktere eben, also die Schauspieler ganz nah an uns vorbeigeritten sind, also direkt bei uns vorbeigeritten mhm. sind und äh, dann haben wir so ein richtig cooles Foto geschossen, wo eben dann der Ersatz Winnetou an uns vorbeigeritten ist und ich meine, der hat das auch toll gemacht, ohne Frage, das äh, war auch ein toller Schauspieler, aber wir haben da eben dieses Foto und immer, wenn ich dieses Foto jetzt sehe, denke ich mir so, das wäre eigentlich Alexander Klafs gewesen <lacht> und das nehme ich ihm übel oh. bis heute. Ja, aber egal. Tina hatte da jetzt einfach mehr Glück als ich und konnte Alex im Gegensatz zu mir live und in Farbe mal sehen. Die Gelegenheit hat sie natürlich genutzt, um ihn auch ein bisschen zu der letzten DSDS-Staffel im kommenden Jahr zu befragen. Ja, und da hat sie dann einfach mal gefragt, ob er vom Ende der Castingshow jetzt überrascht war.
2: Nö, muss ich ehrlich gestehen, nein, weil, ähm, jetzt auch nicht böse gemeint oder so, ähm, ich finde einfach, nach 20 Jahren hat das Format mal eine Pause verdient. Es das heißt ja nicht, dass es für immer irgendwie eingestaubt wird oder eingemottet wird oder wie auch immer. Wer weiß, ob es vielleicht irgendwann mal mit frischer, neuer Energie zurückkommt. Und von daher, glaube ich, finde ich äh, die Pause eigentlich ganz gut.
1: Ja, klingt ja fast so, als würde Alex da schon mehr wissen als wir. Aber wir werden sehen, wie er schon sagt, Tina hat außerdem aus ihm herausbekommen, was er von der neuen und gleichzeitig vorerst letzten DSDS-Jury hält.
2: Ja, alles cool. Also ich war, ich wurde, glaube ich, noch nie so oft wie in den letzten Monaten angeschrieben, ob ich nicht auch mit dabei sein möchte oder, oder ob ich nicht auch Teil der Jury bin oder wie auch immer. Ähm, mich hat jetzt bis dato keiner gefragt. Das ist auch okay so, weil ich jetzt auch genug zu tun habe, auch selber auf Bühnen stehe. Ich finde das super, so wie es ist.
0: <lacht> ja, der arme Alex wurde nicht gefragt und wird weiterhin auf den Bühnen des Landes einfach stehen gelassen, der arme Kerl, ja wirklich, aber Spaß beiseite, Alex hat Tina erklärt, warum die DSDS-Jury auch ohne ihn genauso richtig ist, wie sie jetzt geworden ist
2: Pietro, finde ich, gehört dahin, Der hat ja schon bewiesen, dass er super macht, dass Dieter zurückkommt, finde ich auch richtig und ähm, mit den anderen beiden muss man halt mal gucken. Die kannte ich jetzt persönlich nicht so, aber äh, ja, ich wünsche denen einfach allen Erfolg dieser Welt und schauen wir mal, ähm, wie die Staffel denn noch läuft.
1: Wobei Begeisterung klingt ja auch eher anders. Tina hat dann nochmal nachgefragt, wie es denn als Moderator aussehen würde. Hätte Alex da vielleicht mehr Lust drauf, bei DSDS nochmal zu moderieren?
2: Das wäre mal ganz schön, weil als ich das zum ersten Mal, sagen wir mal, moderieren durfte, war das ja die erste Corona-Staffel. Und das habe auch ich mir anders vorgestellt. Und von daher war das ganze Konzept erstmal über den Haufen geworfen. Aber äh, ja, wie gesagt, jetzt gerade wäre es ein bisschen zu kurzfristig. Ich habe leider nicht mehr so viel Zeit.
0: <lacht> ja, nee. <lacht> <lacht> Dann werden DSDS SDS und Alexander Klaus wohl erstmal nicht mehr zueinander finden. Aber danke trotzdem für deine offenen Worte, lieber Alex. Und danke auch an Tina für die spannenden Fragen.
1: Ja, von diesem tollen Interview kommen wir jetzt zum Sommerhaus, das ja aktuell in aller Munde ist. Wir haben ja diese Woche schon mal drüber berichtet. Jetzt am Sonntag wird dann das Finale ausgestrahlt. Ja. Und ja, das Bauersucht-Frau-Paar, Patrick und Antonia, die kommen ja beide irgendwie gerade nicht so gut weg. Vor allem Patrick kommt nicht da, kommt da nicht so gut. Warum? Mhm. Weil der ja auch nicht gerade durch seinen Charme glänzt. Ja. Aus Sicht der Zuschauer nutzt er jede Gelegenheit, um seine Freundin Antonia klein zu machen. Sie musste sich bereits Sprüche wie, Zitat, wie kann man so blöd sein? Oder ich brauche auch mal jemanden, auf den ich mich blind verlassen kann. Ja, sowas muss sie sich dann anhören, fanden die Zuschauer nicht mhm. so cool und die anderen Sommerhaus-der-Stars-Kandidaten auch eher fragwürdig. Aber jetzt kommt das Krasse, ausgerechnet Antonia ist jetzt die, die sich gegen den ganzen Hate, gegen ihren Patrick wehrt und ihn auch noch verteidigt.
0: Ja, ich lese mal den Roman vor, den Antonia in ihrer Instagram-Story aus ihrem Herz quasi geschüttet hat. Wir Füchse von PromiPool fotografieren solche Statements ja natürlich immer ab, um das Allzeit bereit zu haben. Mhm. Ist nämlich in ihrer Story leider nicht mehr zu sehen, aber spitzt die Ohren, es geht los. Antonia hat nämlich geschrieben, Patricks Verhalten im Sommerhaus war in einigen Momenten unverzeihlich. Aber wisst ihr, was noch viel schlimmer ist? Das, was seit einigen Folgen hier auf Instagram und TikTok passiert. Ich meine nicht die Zuschauer der Show, die mir täglich ihr Herz ausschütten und mir Tipps geben wollen, sondern die Accounts, die hier teilweise eine Million Follower haben oder selber aus Film und Fernsehen kommen. Gerade diese Leute müssten eigentlich am besten wissen, wie nervig es ist, wenn permanent jemand anderes über dich oder deine Beziehung urteilt. Diese Leute, die für einen Promi-Flash-Artikel und da muss ich Antonia ganz kurz unterbrechen in ihrem Statement. Promi-Pool-Artikel natürlich. Auch ihre Mutter verkaufen würden. Widerlich seid ihr. Widerlich. Harte Worte auf jeden Fall. Aber es geht noch weiter. Jeder kann sich, glaube ich, selber zu Patricks Verhalten, seine Meinung bilden. Da braucht's keine Insta-Story von euch. Wie ihr teilweise über Patrick oder unsere Beziehung sprecht, ist wirklich nicht in Worte zu beschreiben. Wir lieben uns, wir sind ein glückliches Paar und das ändert auch keine Insta-Story, Kommentar oder Nachricht von euch. Wir sehen unsere Fehler ein und arbeiten privat an unserer Beziehung, auch ich sehe durch die Ausstrahlung vieles, das ich mir nicht mehr gefallen lassen kann oder darf und das sollte niemand in einer Beziehung, egal ob Mann oder Frau. Nächste Woche sehen Patrick und ich uns wieder in Köln, dann gibt es auch nochmal ein ausführliches Statement, Video zu allen Themen im Sommerhaus plus Abrechnung. Hu krass, also... Was sagen wir jetzt dazu, äh, ja, ich Toni? Bin, Viel Input von der Antonia. Ich wollte sagen, ich bin gerade ein bisschen geflasht,
1: ein bisschen ja. untergedrückt von dem ganzen Text, aber... Ähm, in manchen Punkten kann ich ihr Recht geben, weil ich denke mir, alles, was im TV zu sehen ist, du weißt ja nicht, wie es hinter den Kulissen ausschaut, wie schaut es privat bei denen aus. Mhm. Fernsehen ist halt schon auch nochmal eine andere Nummer und vor allem Reality-TV. Klar, mhm. du willst die Leute unterhalten, ähm, du willst Einschaltquoten, du willst, dass die Leute dich mögen, du willst, dass die Leute über dich reden. Deswegen, ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten. Das, was ich jetzt auch gesehen habe von Patrick, muss ich auch sagen. Also sorry, geht überhaupt nicht, würde ich mir ja. auch nicht gefallen lassen. Manche Sprüche von ihm sind einfach echt zu weit gegangen. Aber wiederum, wie Sie gesagt haben, Sie klären Ihre Probleme im Privaten. Und mag ja wirklich was dran sein, dass Sie das vielleicht untereinander schon geklärt haben, dass er sich vielleicht ändert, sie sich vielleicht auch ändert, dass sie sich einfach nicht mehr so viel gefallen lässt. Mhm. Wir können halt natürlich auch wieder nicht hinter verschlossenen Türen schauen.
0: Ja, das stimmt. Und ich meine, wenn sie wirklich beide bereit sind, äh, daran zu arbeiten, dann muss man denen das auch lassen. Und dann können wir da natürlich auch jetzt nicht immer die ganze Zeit urteilen und sagen, die Trennung ist die einzige Lösung. Keiner startet wohl perfekt in Beziehungen und jeder muss wohl auch äh, an sich arbeiten. Das, was Patrick gemacht hat, wie gesagt, da bin ich auch ganz bei dir, finde ich absolut auch nervig und würde ich mir auch also nicht gefallen lassen. Und hat Antonia auch einfach nicht verdient. Aber wenn da wirklich der Groschen gefallen ist und das können wir halt einfach nicht beurteilen, dann ist es doch erfreulich für die beiden und dann muss man die Beziehung vielleicht
1: auch nicht gleich in die Tonne kloppen. Das stimmt, aber man muss natürlich auch damit rechnen, wie ich schon gesagt habe, es ist eine TV-Show, die beiden stehen in der Öffentlichkeit, dass ja, über die wisst mal, geredet Ja, bist du also auch wird.
0: eine, die äh, behauptet, dass vielleicht das so ein bisschen beabsichtigte Show
1: von den beiden war, also, um es so auf sich aufmerksam zu machen? Könnte sein. Ich meine, es ist... Eine Unterhaltungssendung. Die Leute sind nicht zum ersten Mal im TV. Die wissen, wie man sich vor der Kamera in einer TV-Show verhalten soll. Mhm. Ähm, ich möchte natürlich niemandem was unterstellen. Aber es kann natürlich was dran sein.
0: Ja, ich meine, die Gerüchte kursieren ja auch. Das haben wir uns ja gerade nicht genau. ausgedacht. Also... Ja, wir beenden dieses Thema einfach, weil wie gesagt, wir können eh nicht mehr dazu sagen, außer jetzt hier weiter spekulieren und spekulieren und spekulieren und damit ist jetzt auch keinem mehr geholfen. Also ich bin genau. wirklich aber sehr auf dieses Wiedersehen gespannt, was Antonia ja auch mhm. in ihrer Story da so ein bisschen angeteasert hat gerade. Und danach können wir nochmal sprechen,
1: gerne über die beiden. Ja, ich bin gespannt. So, jetzt kommen wir auch schon zu den News des Tages. Es war letztes Jahr ein Riesenskandal, unschockt zugleich, als Schauspieler Alec Baldwin bei den Dreharbeiten zum Film Rust versehentlich die Kamerafrau Helena Hutchins erschossen hat. An die Fortsetzung der Dreharbeiten war danach erstmal überhaupt nicht zu denken. Doch jetzt soll das tatsächlich passieren. Und zwar sollen wohl ab Januar 2023 die Dreharbeiten für Rust fortgesetzt werden, wie Alec Baldwin auf Instagram verkündete. Dabei soll Leiners Ehemann Matthew als ausführender Produzent involviert werden und alle Darsteller der ursprünglichen Besetzung ans Set zurückkehren. Man wolle der verstorbenen Leiner damit Tribut zollen, wie es in dem Instagram-Statement weiter heißt.
0: Boah, ich muss da noch mal ganz kurz einhaken. Als ich das gelesen habe, ist aber auch echt schön harter Tobak, oder? Jetzt auch für den Mann, dann in diesen Film zurückzukehren, wo seine Frau ja. getötet wurde sozusagen. Also was heißt sozusagen, sie ist getötet worden
2: hm.
0: ähm, heftig also ja, stelle ich mir ihn auch richtig heftig vor also ich finde das ist wirklich äh, eine Idee dass er mit einbezogen wird dass man da jetzt auch ähm, ja vielleicht so ein bisschen anderen Twist noch mal dadurch bekommt aber ich muss sagen, es wäre auch eine Idee gewesen, das Ganze sein zu lassen, meiner Meinung nach. Also ich glaube, ja. auch als Zuschauer wird man den Film echt mit einem bitteren Beigeschmack anschauen. Und das, das mag
1: einermanns Sache sein, aber sicherlich nicht jedermanns Sache. Nee, das stimmt. Ja, ich bin gespannt, wie der Film letztendlich fertig produziert, ja. dann bei den Zuschauern ankommt. Ja, ich auch. Naja, Neuigkeiten haben wir auf jeden Fall
0: auch von den Wolnys. Loredana Wollny wurde ja erst im März diesen Jahres 18 Jahre alt. Und schon im August verkündete sie dann, dass sie schwanger ist. Seither lassen einen die Fragen ja natürlich nicht los, wer überhaupt Loredanas Freund und gleichzeitig Vater ihres ersten Babys ist. Weil hat man ja irgendwie den Sprung, hat man <lacht> ja. ja gar nicht mitbekommen, von, von 18 zu Single zu vergeben zu schwanger. Und das ging ja dann alles doch ganz schön schnell. Aber glücklicherweise gibt Loredana darauf nun selbst endlich eine Antwort denn sie hat endlich mal ein Foto mit ihrem Freund auf Instagram gepostet. Darauf warten wir ja quasi schon seit August. <lacht> aber der arme Kerl scheint noch etwas schüchtern zu sein. Zumindest zeigt er sich auf dem Foto nur von hinten, während Loredana aber in seinem Arm ist und freudestrahlend in die Kamera lacht. Ihr Freund, das so viel können wir jetzt schon mal sagen, damit ihr euch so ein kleines Bild zumindest malen könnt. Er ist größer als sie, braunhaarig und auch ein Bart lässt sich an der Seite von seinem Gesicht erkennen. Also er ist da so ganz leicht zur Kamera gedreht. Also so wie 90 Prozent der Männer hier in Deutschland. Ähm, sagen wir 85 Prozent.
1: 85.
0: <lacht> ja, aber vielleicht guckt ihr jetzt auf der Straße mal, seht einen Typ, der größer ist als eine 18-Jährige, braunhaariges und Bart und dann sagt ihr, <lacht> ha, bist du nicht der Freund von Loredana Wolny und dann hat man auf jeden Fall den ganzen Tag was zu tun. Die ganzen armen Jungs auf der Straße. Ja. <lacht> Aber damit ihr natürlich auch eure Spurensuche ein bisschen besser äh, absolvieren könnt, als jetzt nur das Ganze gehört zu haben, könnt ihr euch auch mal den Rücken des Kerls anschauen. Wir haben nämlich das Foto dazu auch auf promipool.de, das Loredana auf ihrem Instagram-Profil veröffentlicht hat. Den Artikel dazu habe ich übrigens heute Morgen no. geschrieben, also es lohnt sich noch einmal mehr darauf zu klicken. Und genau, dann äh, seht ihr das, was wir schon gesehen haben.
1: Ja, und damit verabschieden wir uns auch schon ins Wochenende. Wir hoffen, ihr hattet Spaß diese Woche mit uns beiden. Imke hat ja leider gefehlt, die ist aber ab nächste Woche wieder da. Wir freuen uns auch schon. Mhm. Und dann wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Erholt euch gut und schaltet auf jeden Fall am Montag um 16 Uhr wieder ein. Und vergesst übers Wochenende nicht, unseren Podcast zu bewerten. Ganz genau. Bis Montag.
0: Bis Montag. Ciao, ciao. Der Promipool Daily.
1: Von Montag bis Freitag
0: überall, wo es Podcasts gibt. Noch mehr Good News bekommt ihr im Netz auf www.promipool.de.